1: y ¡Gracias a Dios! ¡Es viernes! Ya tenemos una hora con ustedes hablando del fútbol mexicano y mundial, pero hay mucho más todavía. ¡Qué hermosa presentación, Dani Forni! Estamos preparándonos para esperar aquí a Israel de Gesa, para que nos hable de Bundesliga, para que nos hable del Leverkusen que recibe al Maguncia y del cual presume Xavi Alonso. Le daremos nuestro punto de vista de este Munchen Leipzig que se juega en un partido bisagra para el equipo de Thomas Tuchel. Tendremos que hablar de algunas malas novedades también para nuestros mexicanos en Europa. Tocaremos los octavos de final de la Europa League donde el Milan está entre los grandes y el Liverpool también como candidatos. Donde Chaquito vuelve al gol pero queda eliminado. La Roma le aplicó el código penal al Feyenoord y lo expulsó de la hermana menor de la gloria ¿qué será del futuro de Santiago Jiménez que en un tiempo y en algún momento se postulaba hasta para el propio Real Madrid? Hablando de Real Madrid en el partido más importante de la liga recibe al Sevilla, los de Nervión que se han recuperado juegan frente a los de Carleto, el Barcelona herido en Napoli, busca una mejoría en Getafe, Xavi puede quedarse como el perro de las dos tortas, recuerde lo que le digo si pierde este fin de semana y no logra ganar de local frente al Napoli, engrosará la lista de entrenadores desocupados atención México, eh, lo pueden traer para alguno de los equipos grandes la MLS puso a rodar el balón el Inter debutó con victoria, ganaron las garzas, Leo y Luisito, sin goles pero con asistencias, aquí opinamos y escuchamos al técnico y paren las rotativas eh. Guardiola confesó ahí es bien Brasil que sueña con dirigir a una selección después del City. Oído la música, como decía el Beco, 2025, junio, termina el contrato del pelón con el equipo celeste. ¿Tomará Pep el desafío que no quiso tomar Carleto? Lo no vamos a discutir. Mister Premier llega para opinar de esto y además para hacer una radiografía del fin de semana. El Liverpool ya ganó y saca ventajas. Es que no puede sacar ventajas es el rebaño que será emboscado por unos pumas hambrientos. Las chivas en baja rinden examen ante la UNAM. Va a hablar Gago, va a hablar Lema, va a hablar Anselmi. Tienen que escuchar a Anselmi. Eh? Yo al principio pensé que era un vendehumo, un encantador de serpientes, un cuentero más. Ustedes saben que mi vida ha sido un tango, que no me vengan con letras viejas. Pero quiere que le diga la verdad. Se trasluce todo lo que dice en el rendimiento de su equipo y hay que ponerle mucha, mucha atención a lo que dice. Y cuidado, Jardine, ¿eh? que el campeón viene en picada, las águilas vienen en bajada y se enfrentan a una máquina que en su vida y en repecho cada vez anda mejor. El que cada vez anda mejor es nuestro queridísimo Omar Orlando Salazar, relator, bienvenido, ¿cómo le va? novedades, análisis de clásico joven y demás. ¿Qué tal? Micrófono.
2: Ahora sí. Disculpe, disculpe toda la audiencia.
1: No, por favor. Faltaba más. Eh, buen día.
2: Sí, lo, lo, lo que tiene que ver con el partido entre Cruz Azul y América será un lindo compromiso. No, sin antes, permítame solamente agregarle unos cuantos titulares a la gente que está con nosotros ya para imágenes, porque lo hayamos citado también para eh, el tema de audio, en lo que tiene que ver con lo de Dani Alves, que al final recibió esa eh, dura sanción digo dura porque Condena. de todas maneras sí, claro son muchos meses de prisión, eh, tendrá que estar entonces bajo custodia lo de aquel incidente que tuvo con aquella dama pues miren lo que terminó y finalmente eh, lo lamentamos por, por Dani Alves. Ojalá eh, no, se pudiese, no se pudiese... Y lo lamentamos por la
1: muchacha la más que nada, Omar, ¿eh? Por la víctima en no, esta no, situación. No, por ella
2: y por todos. Mire, mire que detrás de una, una situación como esta hay un drama que también vive en cada familia. No solamente ella, Ajá. lo vive Dani Alves. Lo vive la familia de la muchacha. Lo vive la familia de Dani Alves. No, esto, esto no es tan fácil como para pensar que de un lado sí, de otro lado no. Aquí todo el mundo eh, recibe su afectación y, por supuesto, eh, le mandamos también a, a Dani Alves el abrazo para que, para que pueda pasar esta situación tan, tan difícil. no eh, Empaña su carrera, por supuesto que la empaña, eh, y bueno, no hay nada más que decir, ya está impuesta la sanción de parte de la jueza. Eh, dicho esto, lo de Real Madrid pierde a José lu eh, por unas varias semanas, por una lesión, una edema que tiene en el tobillo. Real Madrid sigue siendo realmente víctima de tantas lesiones, o si no es en la defensa, es en la línea de volantes, y no también es en el ataque. Eh, vamos a ver qué va a pasar con el Real Madrid, porque tiene un partido muy importante contra el Sevilla este fin de semana. Y bueno, en lo que tiene que ver con América Cruz Azul, para meternos en el tema, América, si bien es cierto, me parece que ha tenido el peor momento desde que llegó Jardine. Tampoco es como para hacer drama, pero sí no está jugando de la mejor manera. Eh, a raíz de la pérdida en la mitad de la cancha de, de un jugador que es el más talentoso, que es Diego Valdés. Pero va a retornar Diego Valdés, y esa es una muy buena noticia para el conjunto azul crema. Va a estar eh, seguramente Henry Martin. América va a apostar por todo y va a estar el ex de Cruz Azul, Jonathan el cabecita Rodríguez y en la máquina cementera no va a se pierde el partido por aquella sanción que también se le ha aplicado por el, la situación que se vivió con Tigres. Entonces vamos a esperar cómo lo pueda sustituir allí el técnico Anselmi. Anselmi seguramente pensará en Salcedo que no viene en ritmo futbolístico eh, y por ahí podría haber algún tipo de inclinación en favor de la América. De todas maneras, lo descendejas por la derecha tampoco no es bueno, por eso se le da la posibilidad a, a otro jugador, el, 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 el jugador internacional que cuyo nombre ¿El es el holandés, que no, no tiene tampoco todavía mayor aceptación. Eh, y bueno, vamos a esperar qué va a pasar con, con este Cruz Azul que sí vive su mejor momento. Viene con una buena, muy buena racha de victorias, casi que imparable la máquina Cementera y será un buen termómetro este América, si América se recupera, se reivindica, o si América sigue en las mismas frente al Cruz Azul, y lo mismo si Cruz Azul continúa de largo, ganando y ganando, cosechando resultados, o si hay un freno para esta máquina.
1: Yo le voy a decir una cosa, un partido que eh, en primera instancia se lee parejo, Dejando de lado lo que pueden haber sido los últimos resultados donde Cruz Azul consiguió una muy buena victoria frente a Tigres por 1 a 0 que pudo y debió ser superior. La baja que ha sufrido de América debido a la gran cantidad de partidos y las rotaciones que le ha metido el entrenador me parece que esto ha terminado de alguna manera desdibujando la intención de juego no es fácil cambiar todos los días hay jugadores que no han rendido lo que tienen que rendir ninguno de los dos Rodríguez ninguno de los dos uruguayos en el sector izquierdo dan la talla por más que el otro día el cabecita le sirve le revienta la pelota en el pecho para el gol de Henry Martin no ha sido determinante y tiene la cabeza en la MLS no sé dónde tiene la cabeza Brian y como bien dice usted lo de Diego Valdés es un caso muy especial no hay otro Diego Valdés Debería haber sido Fidalgo adelantado en el campo, pero el técnico ha determinado que sea la primera puerta futbolística y que se pare al lado de Jonathan en un mediocampo lleno de jugadores de buen pie. ¿Y a qué voy? Se ha perdido la reconversión defensiva. Todos juegan muy bien, todos juegan muy bonito, pero ¿quién defiende? La línea final. Entonces, la que queda expuesta y la que sufre y la que termina llevándose los silbidos es la línea del fondo del América. Pero empiezan a defender mal ya en la mitad de la cancha por no tener un especialista en marca. Te puede tener un solo especialista en marca, pero no ninguno y que todos sean mixtos. Eso es lo que le está pasando a la América. Por el lado de Cruz Azul, este aquí, la sorpresa agradable que hemos tenido con su entrenador Martín Anselmi, un chico joven, un chico que trabajó en Independiente del Valle. y Ayer estuvimos con gente del fútbol ecuatoriano cenando y nos contaba de las virtudes que tiene como conductor. Por eso hoy tenemos más elementos. Nos informamos con la gente de la cancha. Un equipo que sin tener las mejores figuras ni el mejor plantel de la liga tiene uno de los mejores funcionamientos. Ha revivido futbolísticamente a Antuna, ni que hablarlo de Charlie Rodríguez y lo que aportan otros hombres, pero principalmente lo que aporta el sistema. Dos laterales volantes con Gutiérrez y con Huescas, uno por cada lado, que le han dado una profundidad y una llegada letal al equipo de Anselmi. Decidió confesarse Anselmi y contarnos el secreto de por qué el equipo anda tan bien y lo hizo... Para la televisión oficial de Cruz Azul A ver qué dice Martín Dos o tres minutitos Porque oído la música, como decía el Beco, Habla de cosas muy importantes Adelante
3: que, que, que el próximo paso iba a estar dentro del fútbol mexicano eh, Por ser de Sudamérica Y por, por consumir más De ese lado de, del mundo eh, Nunca imaginé que, que iba a llegar a, a trabajar En el fútbol mexicano Pero cuando surgió lo de Cruz Azul Y, y uno se empieza a interiorizar con, con la historia del club ...con la grandeza del club... Eh, ...con la gente que, que hace el día a día en la institución... ...y, y, 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 con, y, y cómo está constituido, ¿no? ¿De dónde viene? Realmente no, no lo dudamos... ...sabíamos que era el paso que teníamos que dar... ...y sabíamos que era un desafío muy importante para nosotros... ...como cuerpo técnico... ...el, el saber que, que al final es un juego en el que... ...en el que son 11 contra 11... ...y que lo que nosotros creemos, que lo que hacemos todos los días lo podíamos llevar a cabo en un fútbol más complejo y en una institución tan grande como Cruz Azul entonces de ese lado nos significó un desafío, un reto súper importante y, y, y con mucha ilusión de, de vivirlo en el día a día Yo creo que al final el futbolista hoy en día se termina rindiendo ante el conocimiento es decir, yo siempre soy muy consciente de que de que no le puedo decir a, a uno de mis jugadores Cómo, cómo tiene que, que, que dar un cambio de frente O cómo tiene que dar un pase porque, porque yo no estoy capacitado para hacerlo como están ellos Pero sí lo puedo ayudar en darle herramientas Hacia dónde tiene que ir ese pase Entonces trato de ser muy respetuoso con el futbolista Trato de, de inculcarle o darle esas herramientas Para que tome mejores decisiones dentro del campo de juego Y no meterme tanto en la ejecución porque es algo que yo no estoy capacitado para hacerlo. Entonces, creo
1: Bien, que de, de... hasta ahí la palabra de Martín Anselmi, y en eso quiero hacer hincapié. Anoche cenábamos con Bolívar Vera, quien fue director deportivo de Melec por muchos años y también coordinador en su momento de ofensas básicas, y nos hablaba de los beneficios de trabajar para Independiente del Valle y de la capacidad que tiene este hombre. Y la primera capacidad que tiene es para reconocer lo que no puede hacer. Apenas jugó algunos, algunos años o un año, creo, en fuerzas básicas y abandonó porque se dio cuenta que no tenía técnicamente las condiciones. Y lo primero que hace, no le va a vender humo al jugador a decirle, mirá, pegale así, como hacía Matosas, que te metía un pase de 40 metros en el pecho, tanto de zurda como de derecha, o como te metía un regalito guardado por allá cuando venían los representantes. Este hombre les dice, yo no les puedo decir, no les puedo hacer para demostrarle pero les puedo dar las herramientas que a través del estudio y la preparación que tengo lo van a ayudar a usted a tomar la decisión. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Y a dónde usted debe dirigir ese pase? Y eso es enseñarles a leer el juego, que es mucho más importante. El jugador en primera ya no hay que enseñarle a pegar eh, a la pelota. Hay algunos que van a ser burros para toda la vida. Esto se hace en formativas y creo que ese es el secreto de este Cruz Azul. Les ha dado las herramientas y les ha marcado el camino mi querido Omar Orlando Salazar Creo que el América nunca estuvo tan cerca en los últimos tiempos de perder un Clásico joven
2: como este frente al equipo de Anselmi. Lo escucho. Sí, eh, de todas maneras, si uno mira las eh, distintas casas de puestas, como lo hicimos esta mañana, para tener solamente una simple referencia, hablan del favoritismo del América. No por amplio margen, pero sí se cree, se tiene fe en el conjunto azul crema. Lo que pasa con Anselmi también se vivió en Ecuador, cuando existía la misma incredulidad sobre alguien que no había tenido mucho contacto con la pelota. Y no es el único caso en el mundo, ¿no? Ha habido también otros entrenadores, eh, el mismo Mourinho, que no tuvo realmente... Pues jugó muy poco también. Como, como bueno, jugador, Bielsa claro. jugó muy
1: poco también, ¿no? Bielsa jugó en Ñuls y después jugó en Argentino de Rosario, y a los 23, 24 años no jugó más.
2: Pero Exacto, Exacto, entonces con, con eso uno tiene que ser muy cuidadoso Ah, este no jugó al fútbol, pero sabe de fútbol Y porque se ha preparado, se ha estudiado Ahora, hay algo para decir Arranca con pie izquierdo también en territorio ecuatoriano Pero después corrige y hace grandes independientes del Valle A tal punto que es protagonista de Copa suramericana. Y arrancó con pie izquierdo también en la máquina cementera del Cruz Azul Con muchas dudas con aquello de que ser eh, podría ser un técnico que recibiese algo de dinero por debajo de cama, lo que se conoce popularmente en el fútbol como Cometa, por contratación de jugadores, y resulta que finalmente termina conquistando, por ahora, y yo creo que le va a dar para más, eh, el corazón de los aficionados de la máquina cementera. Porque este Cruz Azul sí que ha ahora jugado bien, y entonces la gente hincha de Cruz Azul vuelve a creer en la máquina cementera
1: perfecto, nos vamos a la pausa y nos cambiamos de tiendas, nos vamos al rebaño sagrado que tampoco la tiene fácil porque otro entrenador argentino y después se quejan de que hay demasiados, Gustavo Lema le ha enderezado y le ha arreglado la vida a los Pumas, somos los mero meros de la raza estamos en unánimodeportes.com y usted nos puede llamar nos puede dejar mensaje a través del 305-600-0966 ya volvemos en breve continúa
0: Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes Continúan los Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes
1: Empezamos Mero Mero de la Raza en un ánimo de cortes en todas sus plataformas a la derecha de su pantalla. Usted tiene el código que escanea y nos lleva las 24 horas del día con usted. Si su jefe se arrima y le dice que por qué escucha a los Mero Mero, le dice la de Messi, anda para allá. No le haga caso, siga escuchando aquí que se va a enterar de muchísimas cosas porque aquí en este programa, como dijo Scott Masteller, la noticia está primero. Como dijo el maestro, las manos del arquitecto Tomás Colombo nos siguen alimentando con información al instante. Es impresionante todo lo que sale desde nuestra sala de redacción y satélite, diría un ex compañero nuestro. Necaxa transfirió a Juan Carlos Cortés de 18 años al Sevilla. El cable dice que México tiene un nuevo representante en el fútbol europeo. Se trata de Juan Carlos Cortés Vázquez que deja al Necaxa para unirse a las categorías inferiores del Sevilla, donde buscará mostrar su fútbol en busca de dar un salto de calidad y poder debutar en la Liga. Necaxa y Sevilla anunciaron al unísono el traspaso del extremo mexicano a través de un comunicado en la página web. Firmó un contrato por tres años y medio hasta el 30 de junio del 2027 y se unirá de forma inmediata al equipo Sub-19 del Sevilla de la División de Honor. Este es como se conoce en España, donde también trabajamos el Juvenil A. Le cuento, porque nosotros también trabajamos en la zona de Andalucía. El Sevilla trabaja de forma muy buena en las fuerzas básicas. Incluso nos roba. En la zona donde nosotros trabajamos y tenemos nuestros clubes todas las mañanas, viene un bus del Sevilla a recoger y llevar en un viaje de una hora y 15 minutos a 20 o 30 niños del sur, bien al sur de Andalucía. Quiere decir que este chico va a tener que competir y con todo pero si lo llevaron es por algo. Enhorabuena, mucha suerte entonces, más talento mexicano al fútbol español. Esperemos que no se venga el año que viene y termine jugando para no sé, eh, bravos de Ciudad Juárez, que a veces pasa, ¿no? Bueno, nos metemos, Omar, en el partido que a mí me atrae más que el clásico joven ese que han disfrazado, yo creo que el partido de los Pumas eh, visitando al rebaño sagrado en el Akron es de enorme peligro para el equipo de Gago. ¿Por qué le digo? Porque al principio, como pasa siempre, no en el fútbol mexicano, sino en cualquier fútbol del mundo, cuando un técnico arranca con resultados positivos y más cuando viene, como dice usted, con perfume europeo. Me acuerdo que usted y el profe siempre utilizaban eso, el saludo al profe Restrepo. Cuando usted trae perfume europeo, cuando usted jugó en el Real Madrid, jugó, fue titular, fue figura, no como chicharito, que lo ponían para reírse un rato. Fue figura. Gago realmente manija y sustituto de honor de Fernando Redondo. Después dirigió en la Argentina, estuvo en Racing. Me dice, el arquitecto, no le creas mucho, porque en Racing le fue más o menos, pero agarró las chivas y en aquel vicio de imitar a Scaloni, a lo que pasó con la gloriosa selección argentina, la gagoneta. Son todos con la neta ahora después, vio, de, de, de la escaloneta. Y todo el mundo subido a la gagoneta. Ahora se quieren bajar todos, porque le cuesta muchísimo ganar, porque sacaba pecho por los cinco partidos o siete que llevaba sin perder, pero como le decía, tiene jugadores como Marín, que no merecen vestir la camiseta de las chivas. Siguen careciendo de un centro delantero, porque Cowell, es nada más que un dibujito animado. ¿Se acuerda Toy Story que se disfrazaba de vaquero? Eso es Cowell. No es un mal jugador. Pero no es lo que me quieren vender. No es ni mexicano ni gran jugador. Me vienen con todas las herencias que quieran. Y después tienen otro americanista en la mitad de la cancha, Pavel Pérez, que su ídolo es Pavel Pardo, con Marín, otro americanista en ataque. Y nos demuestra esto, la mediocridad que hay en el plantel de las Chivas, al cual es arrastrado el técnico, y además ni que hablar de que Briseño sea titular y referente esto es muy problemático enfrente, enfrente va a tener unos Pumas que andan muy envalentonados que vienen de echar al pelado repeto de golear por 3 a 0 frente al equipo de Santos un equipo que Lema tomó y mejoró de aquella versión que nos había dado en su momento el turco Mohamed incorpora a Leo Suárez se convierte en jugador y en goleador ni que hablar del Memote Martínez, del cual nosotros y yo personalmente no confiaba. Hoy parece un jugador de fútbol en las manos de Lema, Y El Toto Salvio jugó desde que nació bien. Lo que otorga Caicedo y lo que González en, en el arco realmente le regala. Un equipo de mucho cuidado. Yo creo que está hoy frente a un examen muy difícil y muy peligroso el equipo de las Chivas, mi querido Mar, Y que va a ganar los Pumas. Así nomás se los digo desde allá.
2: Ah, mire usted. Eh, no ¿Eh? es un partido complicado, es un partido? pero mire que yo, yo, yo adivino también. Está muy bien, está champion. muy bien. Eh, ya usted es un prestidigitador dirían algunos, sí, sí. tiene la bolita mágica y bueno. De cuentas eh, bancarias. Oh, perdón. Sí, de cuentas bancarias. En todo caso, tampoco es un partido fácil para Pumas. Tampoco es un partido fácil para Pumas porque eh, está todo claro que Chivas también urge de una importante victoria. Porque el equipo, es cierto, no termina de convencer. Eh, supuestamente, supuestamente el equipo hace un par de fechas ya alcanzaba a mostrar algunos signos de vitalidad, un equipo mejor conformado, mejor alineado. Pero después de que fuese el partido contra el Force, que, donde ganó sí, pero parece que ese, después de ese partido el equipo comenzó a bajar un poquito su rendimiento y hubo también los desentendimientos en el sector defensivo el mediocampo que venía muy bien con, con el Nene Beltrán y compañía el equipo volvió a sentirlo lo del Pocho que sobre todo es el hombre de la confianza eh, de parte de Fernando Gago y arriba el equipo tampoco no encontraba suficiente punch para meter la pelota con todos esos que eh, y, y digamos podemos citar como ítems importante dentro de lo que es este análisis. Me parece que, que Chivas sí necesita que el equipo juegue mejor y que contra Pumas a lo mejor va a encontrar eh, algún tipo de reacción. Yo espero que haya reacción, porque qué mejor que hacerlo frente a un combinado como el de Pumas, donde las cosas vienen saliendo bien. Donde Pumas al principio tampoco no es que creyera mucho en lema. La afición sobre todo no es que, que creyese mucho en lema, porque era el auxiliar, porque era el técnico, porque la gente presume que el que está como auxiliar pues, eh, sabe menos que el técnico, y muchas veces es al contrario. Y creo que el Lema era el que más le daba cartilla al técnico Mohamed, sin dejar de reconocer, por supuesto, la trayectoria del turco. Pero por ahí. No, no ya no no si
1: ahora. Uh
2: -huh. la... Entonces me parece que con Pubas eh, va a tener una muy buena. Confrontación al equipo de la Chiva Rayada de Guadalajara. Perfecto.
1: Siempre ponemos al técnico del América, al técnico del Madrid, al técnico de Chivas. Habló Gustavo Lema después de la victoria que le costó la cabellera que no tiene al pelado respeto que ya anda pidiendo para dirigir a Nacional.
4: A ver qué dijo Gustavo Lema desde la euforia y pensando en este partido. Suéltelo, Dani. No tenemos mucha información de Caice por el, el tipo de movimiento eh, obviamente eh, estimamos que es una, una lesión muscular, no sabemos el grado, no tiene nada que ver con, con la lesión que lo aquejó el, el torneo pasado, es en la otra pierna, en otro músculo, pero bueno, no... Vamos el Caicedo a está hablando... Eh? Para, para tener más información. Eh, y del otro, eh, es lo que, lo que intentamos, lo que buscamos. Eh, hoy se vuelve a dar... Y, y Buenísimo para nosotros, pero es una búsqueda constante. Esto eh, tiene que seguir entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, y cuanto más veces lo podamos hacer, eh, se hará carne y, y, y ya podremos decir más Me adelante si, si adquirimos ese estilo y demás. Eh, hoy hay que ir con los pies este, sobre la tierra tranquilos y, y seguir creciendo como equipo.
1: Bien, hasta ahí las palabras de Gustavo Lema. Y algo que no todos reparan, ¿eh? Dicen que por rotación, que por todo... Ya lo mandó a la banca a la Chinomanía, ¿eh? El hombre que estaba prácticamente vendido al Barcelona, el chino Huerta, que fue tan sinvergüenza eh, que le quedó grande la camiseta del rebaño y lo sacaron a patadas. Y cuando le hace un gol a las chivas, viene con una camisa por abajo que dice rehecho en CU ¿Y dónde lo deshicieron, que ahora fue parada la banca? ¿Es una mentira el chino Huerta o lo prefiere como revulsivo Gustavo Lema y con eso puede llegar a terminar ganando el partido frente al rebaño?
2: No, pero no podemos creer en que un día lo ponderamos, lo ensalzamos, lo ponemos... No, no, perdudo. cuando juega bien, juega no, bien,
1: cuando no, juega no, mal, juega mal. ¿Por qué vamos a mentirle a la
2: gente? No, por eso, pero a lo que voy es lo siguiente. Que a lo mejor pudo haber existido uh -huh. algún tipo... Y esto obviamente es una hipótesis de roce, qué sé yo, algo de vestuario entre el jugador y Lema. Porque para que, o oh, una lesión que a lo mejor no la, no la conocemos con exactitud. Algo tuvo que pues haber pasado sí. con el Chino pues Huerta sí, pues. para que haya eh, no esté en la titular, por lo menos, si sea un jugador emergente.
1: Me exacerbé demasiado, disculpe, Omar, eh, rectifico. Eh, no es una mentira, es un muerto. Vamos a dar para que salude nuestro queridísimo Hugo Carrión, tipo Príncipe Carlos, que va a estar para hablar de Premier. Hugo, lo esperamos en el próximo segmento, ¿eh? Qué grande, qué fachita, el gran Hugo Carrión. Si ustedes supieran el billete que está haciendo, pausa, ya regresamos en los meros, meros de la radio.
0: Mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los Mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Estamos en Mero Mero de la Raza, en Unánimo Deportes, en toda su plataforma. Nos vamos con Mister Premier, con el gran Hugo Carrión, que está muy british últimamente. Mi Liverpool le ganó al Benjamín Alunton por cuatro goles a uno. Se colocó primero en la Premier y por más que el City termine ganando frente al Barmont, el equipo, el partido que le queda, lo máximo que va a poder ser es arrimarse a 59, a un punto del Liverpool. Mi queridísimo Hugo Carrión, bienvenido, qué gusto de tenerlo acá, qué linda que está la Premier, que siempre hablamos de que la Liga Española es de dos, pero esta pasa a ser de tres, porque está está metido el City, está metido el Liverpool y el Arsenal, y lo demás son los que llevan la hielera. ¿Cómo le va?
5: Y sí. ¿Cómo están, muchachos? Un gusto arrancarme bienes con ustedes, un abrazo para ti, para Omar. Pues sí, la verdad es que se ha vuelto muy pareja, aunque creo que el empate del City con el Chelsea de la semana pasada, medio que puede empezar a marcar el futuro inmediato de la Premier League. Recordemos que este fin de semana ni Chelsea ni Liverpool juegan, porque jugarán la final de la Copa de la Liga. Entonces, eso de uh -huh. alguna forma es medio ventaja para el Manchester, que tiene un partido contra el Bournemouth, que en teoría no debería ser complicado. Sin embargo, le ha costado mucho trabajo también los últimos partidos. ¿no? Uh -huh. eh...
1: Bueno, mientras recuperamos... Sí, ahí como que se había frisado pero tranquilo. Escuchamos escuchamos todos su comentario. Lo invito a escuchar a Guardiola antes de ese partido frente a Barthont. Y después Omar Orlando Salazar tiene un montón de preguntas para usted. Vamos con Pepe.
6: Games difficult one for the way they play. Oh. Will be completely different game That was in the first half here. It was quite similar that it was the second half here when we played Montego against them. Uh completely alive, aggressive and well organized, so really good team. Can
2: I ask you about Andonia raiola Because when he first arrived, results weren't there, he, he kind of struggled results-wise, but he's, pop, he's got his imprint on that squad and they're playing really well and that's down to him and his, his coaching
6: team, isn't it? Absolutely, making an incredible job in, 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 in Spain. And I think there is a Bournemouth before we play against them and the second half when we play against them. since the second half, he changed completely. I think the players understood what we wanted and they applied really well. They make incredible results, winning 0-3 0 Old and even losing against the Spurs, they played really well. The last game against Newcastle was amazing. He was there all until the last moment, until 100 minutes were there to win the game. Uh, they are so incredible, aggressive, so direct. Uh, uh, yeah, really, really tough, tough game tomorrow.
1: Bien, hasta I'm por ahí la pregunta para Guardiola back. en la conferencia de prensa. La última sí es referencia al técnico español Antonio Rayola que dirige al Barmont. Que le hizo un partidazo a las urracas en el último partido. Y él dice que es un hombre que tuvo muy buen suceso en España, pero que además ha formado un equipo muy agresivo. Un equipo que presiona mucho. Que inclusive en el primer partido, hace un tiempo atrás, que jugaron en casa. Fue muy diferente el primero del segundo, que es de mucho cuidado y que es de mucho riesgo. ¿Es de riesgo este partido para pasar con Omar ya, mi querido Hugo Carrión, o está abriendo el paraguas? No. Mi querido Hugo no, no, no. Carrión.
5: El, el mejor ejemplo es lo que le pasó contra el Newcastle, justamente lo que acabas de decir. Lo jugó muy bien y algo que le está pasando al City en los últimos partidos es que todos los equipos le están jugando el contragolpe. Lo esperan, dejan que estén todos en la mitad de la cancha y ahí el latigazo para tratar de lastimar. Así le ganó, así le hizo el 1-0 el Chelsea, así lo complicó también el Copenhague, aunque bueno, fue un error medio de, de, de en la salida de Ederson, pero así lo están esperando y tiene que prepararse para eso el City. Si quiere seguir peleando, por lo menos en la Copa, en la Champions y en la Premier League, tiene que seguir preparándose, porque así lo van a esperar los, los rivales, yo creo que de aquí hasta que termine la temporada.
1: Lo siento como que usted empieza a sacarle las fichitas al City. Podemos pensar que el Siri está sintiendo este trajín, esta fatiga de jugar tantas competencias, que a lo mejor el equipo, eh, realmente el discurso de Guardiola ya no le llega como antes. Está algo estresado el técnico. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Yo ¿Lo sacamos que... de candidato?
5: Por lo menos de la premia. Yo creo que esta vez sí habría que esperar un poco ¿eh? para decidir si es o no candidato. Yo veo mucho más fino, incluso hasta como... Eh, como se suele decir en Sudamérica, está ligando el, el, el Liverpool y el City no tanto en la Premier, lo que sí creo es que en la, en la Champions por fin tiene lo que tanto deseaba no solo el título, sino este ADN de saber jugar el torneo, y ahí es donde yo le veo ciertas posibilidades más de, de, al menos de llegar más lejos que, que en la Premier por ahora, porque también el Arsenal sabemos que es un buen equipo, que puede jugar lindo que de hecho de los tres creo que es el que más bonito juega por ponerle un calificativo pero que es un equipo que también suele equivocarse en momentos muy puntuales de la temporada, o al menos en los determinantes, ¿no?
1: Te pregunto, Huguito querido, eh, leíamos hoy en ESPN Brasil muy temprano, no pudimos recuperar eh, ni el audio ni el video porque no lo han todavía recreado, palabras de Pep Guardiola que no es la primera vez que las dice y me suena que eh, dos veces dijo lo mismo, las dos veces a la cadena ESPN que está en Brasil, de que después de su salida del Manchester City, sueña con dirigir una selección el año que viene dentro de 5, dentro de 10 o dentro de 15 cosa que me deja preocupado, se lo comunica a la prensa brasileña estaría dispuesto, sería el próximo paso de Pep Guardiola una selección y sería esta la selección la que no quiso tomar de alguna manera Carleto Angelotti te escucho
5: yo lo que creo es que eh, por un lado en Brasil deben estar desesperados por encontrar una solución, ¿no? Eh, no tienen entrenadores, Es increíble que una selección como Brasil siga padeciendo más de un año después de que terminó el Mundial y no tiene cabeza ese proyecto, ¿no? Y ya está empezando a verse reflejado en otras, en otras categorías, no van a ir a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, están desesperadísimos. Encima, los vecinos están haciendo las cosas bien, Uruguay lleva a Bielsa y parece que el equipo camina diferente, bueno, Argentina ni hablar, ¿no? Es campeón del mundo y claro. suficiente razón como para que el vecino que es Brasil eh, se ponga a trabajar en serio. Sin embargo, no lo ha hecho y creo que Guardiola no va a terminar dirigiendo a Brasil. Yo lo que creo es que Guardiola se está haciendo el famoso autobombo para que en algún momento o lo llamen de Barcelona o lo llamen para dirigir España, con todo y lo polémico que, que sería por, por lo que siempre ha dicho de España y Cataluña. ¿no?
1: Eso es lo que decíamos muy temprano cuando abríamos el programa con Omar. Yo no lo veo a Guardiola después de que ha torcido tanto y ha hablado tanto y promocionado lo que sería la independencia de Cataluña hablando siempre de que es catalán eh, hablando cada vez que puede eh, en catalán y tiene todo su derecho porque es de ese lugar yo no lo veo identificado por más que jugó en su momento en la selección española como para dirigirla y le digo más, yo pienso que Guardiola a lo mejor podría llegar a dirigir a algún otro equipo grande del mundo, de Europa principalmente, pero que si no Tome esta cuenta, 2025 termina su contrato con el equipo del Manchester City. Estaremos a un año de la Copa del Mundo a jugarse en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá y México. Guardiola no aguantaría cuatro años un proceso de selección porque le empezaría a picar la planta de los pies. Él es de estar todos los días activo, no es de agarrar un equipo cada dos meses. Pero a un año del Mundial, yo creo que él dominaría su ansiedad y que tomaría este reto. ¿Por qué? Porque Guardiola, y aquí lo tengo Omar ya que está con nosotros de nuevo, no vería a Mal, después de haber quedado en la historia, de haber revolucionado al Barcelona, de haber hecho campeón al Siri, ¿sabe lo que sería volver a la senda de los triunfos en una Copa del Mundo con final en Norteamérica para Guardiola? Ya es inmortal, cuando eso tendría por lo menos tres estatuas diferentes, una en Barcelona, una en el Siri y la otra en la Confederación Brasileña de Fútbol. Omar, ¿opinión sobre esto, mi querido Huguito?
2: Sí, de todas maneras hay que darle tiempo al tiempo. Ahora, una precisión eh, Dorival Junior Jr. Dorival Jr. fue nombrado en el mes de enero técnico de la selección canariña, Es un hombre ya de muchos años y sustituyó a Fernando Diniz que finalmente siempre fue considerado como un interino de la selección canariña. Yo quiero ver dirigir realmente a Guardiola eh, a todos los brasileños porque no es fácil, no es fácil hoy por hoy eh, puede que Brasil siga exportando jugadores y los hay muchos en el fútbol internacional, pero a mí me parece que de todas maneras, hoy por hoy como selección, deja mucho que desear, no hay una gran figura usted me podrá decir, eh, Vinicius pero Neymar que está hasta hace poco era considerado considerado uno de los, de los favoritos de los brasileños pues está lesionado y no se sabe cómo pueda retornar y la verdad, siempre ha dejado algo que desear. Entonces, yo me reservo realmente con, con lo de Guardiola a lo que pueda ser la selección, dirigiendo a la selección de Brasil.
5: Mi querido, sí, sí, tú lo ves en ese último año? Yo, a mí me cuesta pensar que va a ir a Brasil. ¿eh? Eh, yo incluso pienso que terminará renovando un año más, porque ya se había hablado hace unos meses, en diciembre más o menos, sobre cuándo termine el contrato de Guardiola, y él decía que podía estar un año más o quizá dos. Entonces, probablemente lo terminen convenciendo. Mucho depende de las ganas que él tenga de seguir con el City, porque ya no depende en estos momentos de los resultados. Él llegó para dar una Champions al equipo, no le dio una Champions, le dio un triplete y una temporada histórica y temporadas de más de 100 puntos. ¿no? Entonces, ya no pasa por entregar o no un título, pasa por el que él quiera estar en un equipo, que además... Eh, tomando en cuenta los años o las temporadas que estuvo en el Barcelona o en el Bayern Múnich, ya es mucho más tiempo el que ha estado en el Manchester City, entonces ya es parte del club, ya es parte esencial del equipo y creo que acá ya pasa por otros factores pero yo sí coincido con Omar, yo no lo veo con Brasil, yo bueno. quizá como decías Leo, lo veo con algún equipo grande de Europa no PSG, pero sí algún equipo grande de Europa <risa> eh, o, o tomando alguna selección pero no Brasil, ¿no? Mire usted
1: bueno, Huito, como siempre, si usted lo dice y es de Premier, le creemos, le mandamos un fuerte abrazo de gol, le deseamos Muchas un excelente gracias. fin de semana. ¿A qué hora está su programa? Hoy en nuestra, en nuestra cadena, y tiene el nombre para que la gente no se olvide de estar.
5: A las 2 de la tarde, tiempo del este, con el gran Beto Preslanda, La Copa al Día, ahí nos escuchamos.
1: La Copa al Día. Bueno, en la despedida de este segmento, le decimos que hay que dar también las malas noticias a no confundirse Wilson Fittipaldi Jr., el hermano de Emerson Fittipaldi Wilson que también fuera piloto de Fórmula 1 en su lugar de nacimiento Sao Paulo, se nos adelantó hoy y acaba de fallecer descanse en paz, el abrazo al cielo para él y a su familia resignación ya regresamos aquí en los meros meros de la raza en Unánimo Deportes en todas las plataformas
0: en breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify Audible, Audible Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Bueno, de la raza, Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Levanta una protesta pública contra Dani Forni Quedamos un minuto de pausa yo estaba cantando a mis amigos la canción de Alberto Cortés me la cortó por la mitad, esto es falta hay que decirlo del de derecho de expresión que uno tiene y la artística también es una expresión algún día se la voy a cantar mi queridísimo Omar Orlando Salazar los que se van a expresar son los oyentes, la parte más importante de este programa, tiene dos partes muy importantes, una los oyentes y la otra el cheque el cheque no llega, vamos con los
7: oyentes adelante Buenos días, niñerotes. La poeta sabe que para nosotros es muy fácil culpar a los directivos a todo lo que tenga que ver con la con, el, con la Liga MX, pero en realidad los únicos culpables en este caso de que la Liga ya no esté tan fuerte como estaba antes y lo y todo lo que está pasando es porque pues usted sabe que el fútbol es un marketing es, es, es este antes lo tenía solamente Europa y México, ahora pues ya está Rusia, está Japón, está la MLS, está China, ya los meros meros petateros, los, los, los más chingones se van a Europa, los menos chingones se van a la, a la MLS, a, a Rusia, a China, a Japón, con los árabes, y ya lo que sobra lo más malito se va para México. Entonces así jamás vamos a ser lo que éramos antes. Bueno, aunque la verdad no supimos aprovechar porque nunca llegamos a, a una final en un mundial. Entonces, por más que nos hayan mandado la, el grupo B y que el grupo A ha seguido Europa y ahora nos manden el grupo C o el grupo D, de todos modos, no supimos aprovechar cuando nos mandaban el grupo B. Entonces, este, no hay excusa. Aquí lo único es que esos países son lo que le están dando la torre a, todos los, a, a toda la Liga MX. Es todo. Y el que no quiera aceptarlo y que siga diciendo que la Liga MX está, es, es fuerte y potente, como, no. Están equivocados, pero si son felices creyéndosela así, pues allá ellos. La realidad es otra. Yo como les digo, yo no tomo a tole con el dedo. Pues, Miñerotes. Bye, bye. Abrazo. Qué
1: buena reflexión, ¿eh? porque es verdad, nosotros potenciamos a la Liga Mexicana y está por encima de la mayoría de las ligas sudamericanas. Pero también es cierto, los jugadores eligen otros mercados. Hace 5 o 10 años, cuando no se iban a Europa, venían a México. Muy bien, hay más reflexiones tan inteligentes como esta, mi querido Dani. Bueno, adelante Omar con su lectura en la diáfana voz de gol.
2: Camilo, sí, está muy bajito. El, el, muy ¿Se pequeña, quiere que el se lo partido. lea? Señores, muchas gracias por este programa tan maravilloso. Siempre los escucho en podcast. Ah, acá lo tengo más ampliado. Gracias, Dani. Creo que el éxito radica en que los tres se complementan perfectamente. Omar Orlando Salazar, la información... Pero espere, el programa ¿no? más Realista.
1: completo del fútbol que existe, dice. Lea eso, por favor.
2: Lo dije. Ya lo dije. Okay. El poeta Leo Vega, el mejor analista del universo y sus alrededores. Y Lalo, siempre muy necesario e importante. Un fuerte abrazo y muchos éxitos. Dice. Gracias, Camilo. Abrazo de gol para usted. Camilo.
1: Eh, eh, Inderecidos los elogios, pero nos endulzan el corazón. Además, adelante ahora, mi querido.
2: El piño Rodríguez. Gracias. Saludos y besos meromeros. Sí, ¿A qué hora llega el chico que se nos qué? Se
1: roza con los grandes. Se
2: rosa con los grandes. Se, se con los grandes. Arriba mis pumas, dice el Piño Rodríguez. Último. Luisito, último. beso para usted esa también. Anda. Y
1: yo no sabía que se roza con nadie, Lalito, pero bueno.
2: Siga. Aníbal Pacheco, buenos días, Meromeros. Espero que hoy Israel de esa, espero que no se descargue su odio por Guardiola o Xavi. Entonces, ellos no saben de fútbol porque... Hizo daño, por favor. Saludos, Aníbal Pacheco. Gracias, Aníbal.
1: Abrazo, Aníbal. Perfecto, entonces, con este nos vamos a la pausa. Por ahí viene el Chico Maravillas, el Lalo Leal, el que se rosa con los grandes. Tiene que aclarar eso, ¿eh? Pausa en los Meromeros, Ya volvemos a unánimo -deportes .com para más información. 305-600-0966, número de contacto con la raza el
0: breve los mero meros de la raza
2: en Unánimo
0: Deportes
2: Unánimo Deportes Radio
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza una producción de Unánimo Deportes